0: 2 Samuel chapter 14 Now Joab, the son of Seroia, perceived that the king's heart was toward Absalom. And Joab sent to Tekoa, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead. and come to the king and speak on this manner unto him so joab put the words in her mouth and when the woman of tekova spoke to the king she fell on her face to the ground and did obeisance and said help o king and the king said unto her what aileth thee and she answered i am indeed a widow woman and my husband is dead and i handmaid had two sons and they The two strode together in the field, and there was none to part them. Mm-hmm. But the one smote the other and slew him. And behold, the whole family is risen against thine handmaid. And they said, Deliver him that smote his brother, that we may kill him, for the life of his brother whom he slew. And we will destroy the heir also. And so they shall quench my call to his left. And so they shall quench my call to his left. and shall not live to my husband neither name nor reminder upon the earth and the king said unto the woman go to thine house and i will give charge concerning thee and the woman of tecovah said unto the king my lord o king the iniquity be on me and not my my father's house and the king and his throne be guiltless and the king said whoseover seeth out unto thee bring him to me and he shall not touch thee anymore then said she i pray thee let the king remember the lord thy god that thou wouldest not suffer the revengers of blood to destroy any more lest they destroy my son and he said at the lord liveth there shall not one hair of thy son fall to the earth then the woman said let thine handmaid i pray thee speak one word unto my lord the king and he said say on and the woman said wherefore then hast thou taught such a thing against the people of god for the king doth speak this thing as one which is salty in that the king doth not fetch home again he is banished for we must needs die and are as water spilt on the ground which cannot be gathered up again neither doth god respect any person it he devise means that he is banished be not expelled from him Now therefore that I am come to speak of this thing unto my lord the king it is because the people have made me afraid and thy handmaid said i will now speak unto the king it may be that the king will perform the request of his handmaid for the king will hear to deliver his handmaid out of the hand of the man that would destroy me and my son together out of the inheritance of god then thine handmaid said the word of my lord the king shall now be comfortable for as an angel of god so is my lord the king to discern grand bad therefore the lord thy god will be with thee then the king answered and said unto the woman hide not from me i pray thee the thing that i shall ask thee and the woman said let my lord the king now speak and the king said he is not the hand of job with thee and all those And the woman answered and said, As thy soul liveth, my lord the king, none can turn to the right hand or to the left, from out that my lord the king hath spoken. For thy servant, Joab, he bade me, and he put all these words in the mouth of thine handmaid. To fetch about this form of speech hath thy servant mm-hmm. Joab done this thing. And my lord is wise, according to the wisdom of an angel of God, to know all things that that are in the earth and the king said unto joab behold now i have done this thing go therefore bring the young man absalom again and joab fell to the ground on his face and bowed himself and thanked the king and joab said today thy servant over that i have found grace in thy sight my lord or king in that the king had fulfilled the request of his servant So Absalom arose and went to Geshur and brought Absalom to Jerusalem and the king said let him turn to his own house and let him not see my face so Absalom returned to his own house and saw not the king's face but in all Israel there was none to be so much praised as Absalom for his beauty from the sole of his foot even to the crown of his head there was no blemish in him and when he polled his head For it was at every year's end that he pawed it, because the hair was heavy on him. Therefore he pawed it. He weighed the hair of his head at two hundred shekels after the king's weight. And unto Absalom there were born three sons and one daughter, whose name was Tamar. She was a woman of a fair countenance. So Absalom dwelt mm-hmm. two full years in Jerusalem, and so knowed the king's ways. Therefore Absalom sent for Joab to have sent him to the king. but he would not come to him and when he sent again the second time he would not come therefore he said unto his servants see Jobab's field is near mine and he had barely barely there go and set it on fire and Absalom's servants set the field on fire then Jobab arose and came to Absalom unto his house and said unto him wherefore have thy servants set my field on fire and Absalom answered Jobab Behold I send unto thee saying come hither but I may send thee to the king to say wherefor wherefor am I come from Geshur it had been good for me to have been there still now therefore let me see the king's face and if there be any iniquity in me let him kill me so Joab came to the king and told him and when he had called for Absalom he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king and the king kissed രണ്ട് ഷമിൽ പതിനാലാം അധ്യായം രാജാവിന്റെ മനസ്സ് അപ്ഷലോമിന്റെ നേരെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് സിദീവിയുടെ മകനായ യുവ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെക്കോവയിലേക്ക് ആളയച്ചു അവിടെ നിന്ന് വിവേകവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വരുത്തി അവളോട് മരിച്ചു പോയവനെക്കുറിച്ച് ഏറിയ നാളായിട്ട് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഭാവത്തിൽ നീ ദുഃഖം നടിച്ചും ദുഃഖവസ്ത്രം ധരിച്ചും തൈലം പൂശാതെയും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് ഇന്ന പ്രകാരം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് വാചകം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തെക്കോവ സ്ത്രീ രാജാവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു രാജാവെ രക്ഷിക്കണമേയെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവളോട് നിനക്ക് എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൾ പറഞ്ഞത് അടിയനൊരു വിധവയാകുന്നു ഭർത്താവും അടിച്ചുപോയി എന്നാൽ അടിയന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ വയലിൽ വച്ച് തമ്മിൽ കലഹിച്ചു അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റുവാൻ ആരുമില്ലായത് കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ മറ്റവനെ അടിച്ചു കൊന്നു കുലം നേരെ എഴുന്നേറ്റു സഹോദര ഘാതകനെ അവൻ കൊന്ന സഹോദരന്റെ ജീവന് പകരം അവനെ കൊന്ന് അങ്ങനെ അവകാശിയെയും നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ അവ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് പേരും സന്തതിയും ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കാതെ എനിക്ക് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കരനും കെടുത്തു കളവാൻ ഭാവിക്കുന്നു രാജാവ് സ്ത്രീയോട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൽപ്പന കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തെക്കോപക്കാരത്തി രാജാവിനോട് എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവ് കുറ്റമെന്തമേലും എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിന്മേലും ഇരിക്കട്ടെ രാജാവിനും സിംഹാസനത്തിനും കുറ്റമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് നിന്നോട് വലതും പറയുന്നവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അവൻ പിന്നെ നിന്നെ തൊടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രക്തപ്രതികാരകൻ അധികം അധികം സംഹാരം ചെയ്യുകയും എൻ്റെ മകനെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് ദൈവമായ യഹോബയെ ഓർക്കണമേയെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതിനവൻ യഹോബയാണ് നിൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു രോമം പോലും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ യജമാനായ രാജാവിനോട് അടിയൻ ഒരു വാക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പറക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് വിരോധമായി വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് രാജാവ് തൻ്റെ ഭ്രഷ്ടനെ മടക്കി വരുത്താതിന് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ച വചനം കൊണ്ട് രാജാവ് തന്നെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് വന്നുവല്ലോ നാം മരിക്കേണ്ടുന്നവരല്ലോ നിലത്ത് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞതും വീണ്ടും ചേർത്ത് കൂടാത്തതുമായ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവം ജീവൻ എടുത്തു കളയാതെ ഭ്രഷ്ടനായവൻ തനിക്ക് ഇനിയും ഭ്രഷ്ടനായിരിക്കാതെ വണ്ണം മാർഗം ചിന്തിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ യജമാനായ രാജാവിനെ ഈ കാര്യം ഉണർത്തിപ്പാൻ വന്നത് ജനം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കട്ടെ പക്ഷെ രാജാവ് അടിയൻ്റെ അപേക്ഷ ചെയ്യുമായിരിക്കും രാജാവ് കേട്ട് എന്നെയും എൻ്റെ മകനെയും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമല്ലോ എന്ന് അടിയൻ വിചാരിച്ചു യജമാനനായ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ആശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിവാൻ യജമാനായ രാജാവ് ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അടിയൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോബ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ രാജാവ് സ്ത്രീയോട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അത് എന്നോട് മറച്ചു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനായ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇതിലൊക്കെയും യുവാബിൻ്റെ കൈ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്ത്രീ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യജമാനായ രാജാവെ നിന്റെ ജീവനാണ് യജമാനായ രാജാവ് അരുളി ചെയ്താൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ആർക്കും മാറിക്കൂട നിൻ്റെ ഹൃത്യനായ യോവാബ് തന്നെയാകുന്നു ഇത് അടിയനോട് കൽപ്പിച്ചത് തന്നെ ഈ വാചകമൊക്കെയും അടിയന് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് രൂപം മാറ്റേണ്ടതിന് നിന്റെ ഹൃത്യനായ യോവാബ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും അറിവാൻ ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിനൊത്തവണ്ണം എൻ്റെ യജമാനൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു രാജാവ് യോവാബിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന അപ്ഷലോം കുമാരനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യവാവ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച് രാജാവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു യജമാനായ രാജാവെ അടിയൻ്റെ വാക്ക് പോലെ രാജാവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അടിയനെ അതിന് മുമ്പിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് അടിയൻ എന്നറിയുന്നുവെന്ന് യുവാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യുവാവ് പുറപ്പെട്ട് കേശൂരിൽ ചെന്ന് ആപ്ഷലോമിനെ ഈർഷ്ലേമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ രാജാവ് അവൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എൻ്റെ മുഖം അവൻ കാണരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആപ്ഷലോം തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി രാജാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടതുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഇസ്ത്രീകരിലിലും സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അപ്ഷാലോമിനോളം ശ്ലാഘ്യനായി ഒരുത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിത്തൊട്ട് മുടിവരെ അവന് ഒരു ഊനവുമില്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ തലമുടി ആണ്ടുതോറും കത്തിരിപ്പിച്ച് കളയുകയും അടുത്ത തനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കാൽ അത്രേ കത്തിരിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ തലമുടി കത്തറിച്ചാൽ രാജതൂക്കത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ശെക്കയിൽ കാണും അപ്ഷലോമിന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരും താമാർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകളും ജനിച്ചിരുന്നു അവൾ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ മുഖം കാണാതെ അപ്ഷലോം രണ്ട് സംവത്സരം മുഴുവനും എഡിഷ്ലേമിൽ പാർത്തു ആകെയാൽ അക്ഷലോം യോവാബിനെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതിന് അവനെ വെളിപ്പാൻ ആളയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും അവൻ ചെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് എൻ്റെ നിലത്തിനരികെ യുവാബിന് ഒരു ദിനമുണ്ടല്ലോ അതിൽ എവം വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെന്ന് അത് തീവച്ച് ചുട്ടുകളവിനെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്ഷലോമിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ ആ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞു അപ്പോൾ യുവാബ് എഴുന്നേറ്റ് അപ്ഷലോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോട് എൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ എൻ്റെ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്ഷലോം യുവാബിനോട് ഞാൻ ഗരൂ ഗശൂരിൽ നിന്ന് എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിനോട് പറവാൻ നിന്നെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതിന് നീ ഇവിടെ വരയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മുഖം കാണണം എന്നിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യുവാവ് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വസ്തുത അറിയിച്ചു അവൻ അപ്ഷലോവിനെ വിളിപ്പിച്ചു അവൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു രാജാവ് അപ്ഷലോമിനെ ചുംബിച്ചു